0: et la santé mentale. On en parle Je me sens mal avec les autres parce que je suis mal avec moi-même et j'ai l'impression de déranger et de saouler tout le monde. Ça, c'était quelque chose qui revenait beaucoup. Je remets toujours en question ma place avec les autres. Est-ce que, est que je les saoule Est-ce que c'est intéressant est ce que je dis Ah, je suis pas drôle
1: Bienvenue dans Toi aussi, un podcast de Radar RP qui brise le tabou au sujet de la santé mentale. Dans ce deuxième épisode, nous vous présentons l'histoire de Fanny. En se lançant dans des études supérieures, Fanny est mise sous pression. Elle passe tous ses examens avec brio, mais cela n'empêche pas Fanny d'être confrontée à des périodes de stress intense. Elle fait alors ses premières crises d'angoisse. Elle a des pensées envahissantes, s'essouffle, panique, pleure, jusqu'au jour où, lors de l'un de ses moments de détresse, elle s'évanouit. Mais Fanny ne comprend pas d'où viennent ces angoisses si intenses. Elle apprécie ses études, tout se passe bien avec ses amis et son entourage. Elle parle de ses difficultés autour d'elle, mais on lui dit que ça va aller, qu'elle doit lâcher prise, car elle n'a pas de raison d'aller mal. En pensant la réconforter et l'encourager, ses proches ont malheureusement produit l'inverse. Fanny culpabilise d'angoisser. Elle nous raconte comment elle a finalement réussi à accepter ce qu'elle ressentait, et comment, en comprenant les mécanismes de ses angoisses, elle a appris à les gérer.
0: À ce moment-là, j'ai commencé à, à ressentir que j'étais de plus en plus stressée. J'avais des petits épisodes de, des petites attaques de panique, des jours où j'étais en cours et tout à coup je me mettais à pleurer parce que j'avais l'impression que j'arriverais pas à tout faire, j'arriverais pas à réviser assez pour tel et tel examen, j'arriverais pas à finir ce dossier. Et puis après la première session d'examen, aux vacances de Noël. Je me suis retrouvée euh, une journée où j'avais tout fini, mes, mes examens. Euh. Avant Noël, j'avais rendu tous mes dossiers. Enfin voilà, j'étais libérée. Je savais que j'allais passer du temps avec ma famille. Je me réjouissais des fêtes et tout. Et en fait, euh, j'ai passé deux journées entières à pleurer. Et je ne savais pas d'où ça venait, mais je ne pouvais plus m'arrêter. C'était des gros sanglots. Je ne savais pas euh, la cause de, de tout ça. Je me rappelle être dans le train avec ma sœur. Et il euh, y a tout le monde qui me regardait parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Il y a eu justement à la fin de, de ma, ma deuxième session d'examen, euh, donc c'était la fin du semestre, j'avais tout fini, j'avais réussi, j'avais reçu les résultats, ça s'était bien passé. C'était un jour où j'étais rentrée chez moi, j'étais bien entourée avec ma famille et tout ça. Et là, tout à coup, euh, des pensées envahissantes, je ne savais pas d'où ça venait, mais ça a été vraiment tellement intense que c'était comme si mon corps il n'arrivait plus à gérer toutes ces pensées. Tu ne peux pas te sortir de ce cercle vicieux. Et puis après, ça devenait aussi euh, assez physique, dans le sens où euh, c'est comme si il n'y avait plus de place dans ma tête, dans mon esprit pour toutes ces pensées. Et... J'arrivais plus à, à gérer tout ça, je commençais à ressentir euh, la perte de sensation dans les bras, dans les jambes. J'avais euh, beaucoup de d'hyperventilation, enfin du mal à respirer, enfin voilà. Et j'ai eu ce, ce sentiment que j'avais besoin comme de me dissiper en fait, comme si j'avais envie que j'avais envie de fondre un peu. Je supportais plus tellement plus les pensées dans ma tête. J'arrivais plus à les supporter dans mon corps non plus, et, euh, et puis là dans cette deuxième crise vraiment j'ai j'ai ressenti que que mon corps il avait besoin de débrancher en fait parce que je, je supportais plus ces pensées je pouvais plus rien faire donc là j'ai perdu connaissance. Il y avait mon frère à côté de moi, enfin voilà il m'a porté il m'a mise au lit ensuite. Euh, et j'ai repris un petit peu mes esprits. Mais j'étais tellement dans un état de, ch de choc que je me revois encore assise à mon bureau, la tête <rire> entre les mains, et vraiment me dire, ok, ben là, je, je, je pourrais avoir des pensées suicidaires. Et, et ça, ça m'a fait un, un électrochoc. J'ai vraiment pris conscience de beaucoup de choses. Après, il m'a fallu... Je pense deux, trois jours pour me remettre. Vraiment, j'étais un petit peu euh, en mode zombie. <rire> ce qui était dur aussi, c'était que je ne savais pas d'où ça venait. Et à partir de là, vraiment, l'anxiété a commencé à être un peu plus forte parce que j'étais dans ce cercle vicieux de culpabilité où je me disais, bon, d'un point de vue objectif, il y a tout qui se passe plutôt bien dans ma vie. Je me sentais très chanceuse. J'étais entourée par ma famille. Je faisais des études qui me plaisait. C'était vraiment où je me disais, j'ai aucune raison d'être dans cet état d'angoisse, je ne suis pas légitime de ressentir ce que je ressens. Ce sentiment de culpabilité qui était très lié pour moi avec l'incompréhension, l'incompréhension de ne pas savoir les causes de toutes ces pensées, les causes d'un état qui était autant dans les extrêmes en fait, c'était fortement en lien avec ce que me renvoyait mon entourage parce qu'il souffrait de me voir comme ça et il me disait « Mais pourquoi tu te sens comme ça T'as aucune raison, il y a tout qui va bien, il faut pas que tu te fasses autant de soucis, il faut que tu lâches prise. » Et ça vraiment, ça, ça nourrissait encore plus ce mécanisme d'angoisse, de rumination, de pensée envahissante.
1: Suite à cette dernière crise d'angoisse, les parents de Fanny réagissent et prennent les choses en main ils appellent un médecin généraliste pour un premier rendez-vous. Malheureusement, ce n'est pas toujours facile de trouver directement une thérapie qui nous convient. Fanny nous raconte son expérience.
0: Là, c'était un petit peu dur l'épisode chez le médecin parce que vraiment, je me suis retrouvée là. Il m'a posé des questions un peu du style euh, « Pourquoi vous vous sentez comme ça ?» et moi, je ne savais pas trop. Il m'a dit « Vous faites des études, ça vous plaît ?»« Oui, ça me plaît. » Euh, vous avez du soutien à la maison oui j'ai du soutien à la maison vous avez des amis ou vous êtes euh, harcelé à l'école, non je suis pas harcelée j'ai des amis je me sens bien entourée enfin, voilà. euh, je me suis pas sentie très prise au sérieux à ce moment là chez le généraliste finalement je, je suis allée trouver une psy ça s'est pas très bien passé cette psychologue elle m'a proposé de faire de la méditation de pleine conscience j'ai toujours été très ouverte à ce genre de technique mais à ce moment là ça me convenait pas en fait ça me parlait pas parce que j'avais l'impression que c'était pas une solution en fait ce que j'avais besoin c'était de comprendre d'où venait ces, cette anxiété et puis euh, j'avais vraiment besoin de m'attaquer à ça plutôt que de traiter les symptômes faire de la méditation de pleine conscience il m'a fallu du temps pour mettre ça en place mais je dirais que ça sur le long terme c'est vraiment un outil qui est assez puissant là pour moi, je, ça, si ça n'allait pas bien avec euh, la psy, c'était de ma faute. C'était peut-être que moi, je n'arrivais pas à m'ouvrir correctement. Ou que, de nouveau, que mon problème, il n'avait il pas besoin d'être euh, traité, euh, enfin, qu'il ne méritait pas un suivi psychologique. Et puis là, j'ai eu du soutien aussi euh, de ma famille et de mes amis qui m'ont dit « Mais tu as le droit, euh, pour une fois, de ne pas pouvoir bien t'entendre avec tout le monde. » Parce que j'ai toujours eu un caractère assez facile, dans le sens où... Je me plie aux autres, je fais toujours en sorte que les autres se sentent bien. Et puis euh, j'ai arrêté ma, mon suivi avec euh, cette psychologue-là. Ensuite, c'était de nouveau euh, une petite période de recherche où c'était vraiment un poids ces recherches parce que juste le fait de prendre le téléphone pour rappeler quelqu'un, c'est tellement dur. Euh, ça fait des années que je fais de la thérapie, que je fais de la kinésiologie. Mais dans cette période-là, de, de prendre le téléphone et d'appeler quelqu'un, c'était tellement dur. Finalement, j'ai quand même trouvé une autre une psychiatre. Et puis là, je me sentais un peu plus pris au sérieux. C'était un suivi un peu plus euh, scientifique. Elle m'a plus expliqué les mécanismes neuropsychologiques. Enfin, voilà, ce qui se passait au niveau du cognitif, au niveau euh, neurologique les mécanismes de la crise d'angoisse et tout ça. Donc je me suis rendu compte que finalement, enfin c'était lié à mes pensées, mais j'étais quand même légitime de ressentir ça. Mais petit à petit, on a essayé de mettre en place des détecteurs pour, pour prévenir les crises d'angoisse. Et puis après pour détecter les signaux qui feraient que ça arrive. Je pense que faire une thérapie, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Et maintenant, avec du recul, je me dis qu'il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour en faire une parce que de toute façon, on arrive un peu dans ce monde avec un bagage déjà. J'ai l'impression qu'on porte des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Et puis qu'il y a tellement de choses qui se passent pendant l'enfance, pendant notre développement, sur lesquelles on peut travailler pour s'épanouir en étant jeune et adulte.
1: Avec le recul, tu penses que ces périodes de détresse, elles sont liées à quoi
0: j'ai fait le lien avec euh, l'hypersensibilité. Juste le fait de poser un mot sur ça, ça m'a libérée. Ça a été euh, un énorme changement pour moi. Parce que j'ai enfin compris euh, certains de mes fonctionnements depuis toute petite. Parce que déjà en étant petite, euh, j'étais souvent stressée. Je réfléchissais beaucoup, j'avais peur. J'étais beaucoup dans les extrêmes euh, émotionnellement parlant. Et euh, pendant cette année, donc avant de commencer mes études, euh, mon papa avait fait justement un, un infarctus et c'est comme si ça avait remué en moi plein plein de choses. Il travaillait beaucoup et puis ça a fait comme un effet miroir sur moi où je, je sais que j'ai un tempérament qui est très similaire à celui de mon papa justement. où J'ai toujours envie d'aller jusqu'au bout des choses, enfin de toujours être très exigeante envers moi-même. Je me mets beaucoup de pression. Je pense que c'est quelque chose qui s'est amplifié au moment de mes études beaucoup de cours, beaucoup de dossiers, et vraiment les profs qui nous mettaient toujours la pression. On avait, euh, je me rappelle, d'une prof avec qui particulièrement, ça m'arrivait d'entrer dans sa classe et d'avoir déjà les larmes aux yeux alors qu'on n'avait pas d'examen ou quoi que ce soit. C'est juste que j'étais aussi très réceptive à son énergie, à, à son stress, plus au stress de tous les autres dans la classe. On nous disait parfois... Euh, vous devez absolument avoir les compétences, vous devez absolument apprendre ça comme il faut parce que ça va vous servir dans votre vie professionnelle et puis si vous n'avez pas telle ou telle compétence, vous n'arriverez pas à vous démarquer sur le marché du travail et rien que le fait de nous mettre autant d'examens, autant de cours, au final je me suis rendu compte que c'était un peu pour nous apprendre que dans la vie professionnelle, on ne peut pas toujours tout gérer, on ne peut pas avoir un contrôle total sur tous les projets qu'on a, sur tous les travaux, les dossiers, tout ça. Il a fallu au bout d'un moment mettre un peu des priorités. Mais pour les personnes qui sont toujours dans ce perfectionnisme malsain, c'était vraiment dur de se détacher de cette pression et de lâcher prise sur tout ça. Ça faisait vraiment lien avec ce que je vivais. Du reste, que tout le monde me disait « mais Fanny, lâche prise ». Essaye de dire que c'est juste des études, c'est juste un examen. Si tu as 15 dossiers à rendre par semestre, tu peux en louper un et tu vas pas louper tes études.
1: Cette pression, Fanny l'a aussi ressentie pendant son stage de bachelor en entreprise. On attendait d'elle qu'elle fournisse le même travail que ses collègues plus expérimentés alors qu'elle était encore en formation. Une charge de travail disproportionnée, courante chez les stagiaires, qui a aussi impacté sa santé mentale. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te donne comme conseil pendant ces périodes difficiles
0: C'est dur de parler, mais je pense que c'est une des choses les plus importantes. Juste que quelqu'un d'externe puisse valider ce qu'on ressent. Parce qu'il y a tout qui valide, en fait. Il n'y a pas de juste ou de faux. Enfin, on a le droit de sentir ce qu'on ressent. Donc... Mais c'est tellement dur. <rire> c'est tellement dur dit comme ça. Euh, de s'entourer des bonnes personnes, c'est tellement important c'est pas évident non plus parce que ça fait aussi souffrir de se rendre compte que certaines amitiés sont peut-être font pas du bien ou mais s'il y a des personnes avec qui on se sent bien avec qui on se sent pas jugé pas hésiter à, à dire ce qu'on pense à, parce que on peut pas tout affronter tout seul on a besoin de soutien tout le monde a besoin de soutien même euh, sans avoir euh, des troubles psy on, on a besoin de de soutien et je pense que l'écoute c'est assez important juste pouvoir parler se vider c'est dur de sortir un carnet et d'écrire ou de prendre l'application Note et d'écrire sur son téléphone. Souvent, les moments où on le fait, c'est les moments où on va quand même assez bien. Et puis, je pense que la manière dont on se parle à soi-même aussi, c'est quelque chose de très important. Essayer de changer son discours envers soi-même, d'être plus bienveillant. J'ai toujours beaucoup aimé parler aux autres, les soutenir, les écouter. Mais à certains moments, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'étais beaucoup plus bienveillante avec les autres qu'avec moi-même. Donc changer la façon dont on se parle aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien. C'est plus facile à dire qu'à
1: faire. Tu penses avoir été trop exigeante envers toi-même
0: Clairement. Beaucoup trop exigeante envers moi-même. Je pense que j'ai réussi à lâcher prise à certains moments. Enfin, je suis toujours exigeante envers moi-même. Je pense que cette caractéristique, cette particularité, elle m'apporte aussi beaucoup de choses. C'est aussi une qualité. Mais je sens que j'avance là-dessus. C'est toujours un processus. On est en... Je suis en constant travail sur moi-même et... et ça fait du bien parce que je vois les améliorations depuis... depuis cette période compliquée pendant les études. Et maintenant, je me sens beaucoup plus saine. Je me sens mieux. Mais c'est vrai que cette exigence, c'est quelque chose qui qui n'est pas évident à gérer, c'est dur de se sortir de là.
1: Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de toi aussi. Si tu traverses une phase difficile, que tu as des idées suicidaires ou que tu t'inquiètes pour quelqu'un autour de toi, ne reste pas seul. Appelle le 147 de Projouventouté ou le 143 si tu es majeur. Il t'écoute et t'aide 24h sur 24. Tu peux aussi écrire anonymement sur les sites web de honteécoute.ch ou ciao.ch. Si tu cherches des informations à propos de la santé mentale et des troubles psychiques, rends-toi sur santépsy.ch. N'hésite pas à t'adresser à un ou une amie, à quelqu'un de ta famille, un adulte en qui tu as confiance, peu importe, mais ne garde pas ça pour toi.
0: Vous avez écouté Toi aussi, un podcast de Radar RP, imaginé et réalisé par Maëvi Biderman Vous trouverez les épisodes suivants et l'ensemble des ressources sur toi aussi.ch Pour ne rien manquer, Abonnez-vous à nos plateformes d'écoute et suivez toi aussi podcast sur Instagram.